0: punto com para detalles
2: fantasmas desapariciones asesinos seriales hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación enigmas sin resolver junto a expertos testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo enigma sin resolver es un podcast de euforia Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 15 de diciembre, estas son las noticias principales. La administración Biden tendría planes de liberar a inmigrantes mientras sus casos son procesados en Estados Unidos una vez expire el título 42 la próxima semana. Al mismo tiempo pondría recursos en la frontera para procesar más rápido los casos. El gobierno federal limitaría la entrada al país de ciudadanos de tres países que suelen pedir asilo en Estados Unidos. Les diremos cuáles son esos países. Y ante el temor de ser víctimas de la delincuencia en las carreteras mexicanas, miles de paisanos de México viajaron juntos en una caravana de vehículos para pasar las fiestas de fin de año con sus familias. Tan más bravos
4: que otros años parece. Ay, no no, no llevo nada y todos nos quisieron sus 100 dólares.
5: Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
3: Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, como siempre. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que posiblemente libere a más inmigrantes en Estados Unidos para que sigan aquí sus procesos de asilo cuando termine el llamado Título 42 la próxima semana. Puesto en marcha con el argumento de evitar la propagación del COVID-19, el Título 42 permitía deportar rápidamente a inmigrantes que
5: cruzaban la frontera para pedir asilo.
3: Pablo Gato nos explica.
5: La noticia fue recibida con satisfacción por los activistas. Dicen que el gobierno simplemente seguiría la ley.
6: Es importante recordar que aquellos que están llegando en la frontera en gran parte son personas que están buscando asilo, un derecho internacional que ellos tienen que se les ha negado por más de dos años.
5: La administración Biden afirma que a partir del próximo miércoles probablemente liberaría en suelo de Estados Unidos a los indocumentados detenidos en la frontera mientras sus casos son procesados. El miércoles acaba el título 42, que permite deportar automáticamente a alguien debido al COVID.
7: Es un derecho uh, reconocido internacionalmente desde hace muchísimos años y Estados Unidos ha sido uno de los, uno de los países que ha promovido ese, ese mecanismo de derechos humanos que es la, la petición de asilo.
5: Pero muchos republicanos critican duramente a Biden afirmando que permite el abuso del sistema de asilo, creando caos en la frontera.
4: Y al liberalizar las políticas de asilo que han llevado a incentivar este flujo masivo de inmigrantes a la frontera sur es una crisis que continúa.
5: El gobierno afirma que pondrá más medios y personal en la frontera para procesar más rápidamente los casos.
3: Creating...
5: Los republicanos responden que no hay control de quien entra y que es un riesgo a la seguridad nacional. La patrulla fronteriza calcula que 50.000 personas podrían solicitar asilo a partir del miércoles.
6: Y no son una invasión, son personas que han esperado ya meses o años del lado mexicano por su oportunidad de pedir asilo, un derecho garantizado bajo nuestras leyes.
5: En el último año fiscal se deportaron más de 2 millones de personas por el título 42. Tanto las leyes internacionales como las leyes de aquí en el Congreso garantizan que una persona pueda pedir asilo aquí en Estados Unidos. Otra cosa muy distinta es que ese asilo se conceda o no. En Washington, Pablo Gato, Univision. Un juez federal en Texas bloqueó
3: el nuevo intento de la administración Biden de poner fin al programa Quédate en México, la política migratoria de la era de Donald Trump, que envía a ciudadanos no mexicanos a México a esperar allá la decisión de Estados Unidos sobre sus trámites migratorios. Ese proceso, como sabemos, puede tardar meses. El presidente Biden prometió eliminar esa política desde la campaña electoral. Y precisamente en Texas, con miles de migrantes en la frontera, el alcalde del de Paso, Oscar Leeser, se niega a decretar el estado de emergencia. El funcionario cree que debe haber una solución más integral a esta crisis. Pidió, por ejemplo, autobuses para llevar a los migrantes a otros sitios. El alcalde detalló que es importante trabajar de la mano con el gobierno federal y encontrar una solución que sea, dice, permanente. Y mientras tanto, parece que Estados Unidos... Eh, Para entrar, el proceso será más complicado ahora para los ciudadanos de ciertos países. El gobierno estaría limitando, digamos, el ingreso de los solicitantes de asilo y modificaría su política abriendo otras vías precisamente para la migración. Guillermo González nos dice qué países están en la mira y qué requisitos deberían cumplir para entrar y luego quedarse.
8: Aunque no es un hecho cumplido, algunos expertos aseguran que la administración del presidente Biden estaría planeando restringir el ingreso a los Estados Unidos a inmigrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití. Igualmente, otra restricción estaría eh, relacionada con el parol humanitario. Ese parol humanitario que recientemente también fue adjudicado a los venezolanos y que básicamente eh, les permite a estas personas que son beneficiarias venir a los Estados Unidos eh, de manera temporal por dos años. Si el plan de la Casa Blanca se aplica, los inmigrantes de esos países deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos. Tener un patrocinador que se haga cargo de todos sus gastos. El patrocinador debe tener suficiente respaldo económico. Contar con antecedentes limpios no haber sido deportado en los últimos cinco años. La fuente consultada por Univisión dice que esta sería una respuesta de la Casa Blanca a la masiva inmigración que podría producirse a partir del próximo 21 de diciembre. Otra restricción importante es que este beneficiario tiene que venir eh, vía aérea, es decir, por avión, a los Estados Unidos. No puede eh, existir otro tipo de transporte. Además, el gobierno también estaría planeando restringir el número de asilos que concedería, lo cual sería otro obstáculo para miles de inmigrantes que pretendan cruzar la frontera. Algunos abogados de inmigración creen que la Casa Blanca podría incluso estar pensando en ampliar este tipo de restricciones para inmigrantes de otras nacionalidades y exigirles también que tengan una persona responsable que les respalde económicamente como requisito para cruzar la frontera. León, regreso contigo.
3: Gracias Guillermo. En otro tema sigue avanzando hacia el noreste del país una fuerte tormenta invernal que ya provocó la muerte de tres personas en Luisiana por varios tornados y que dejó a unos 200 mil residentes de varios estados sin electricidad. En el medio oeste siguen las alertas de nevadas, vendavales, hay advertencias de tornados en algunas zonas de Florida incluso. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes sostuvo hoy una audiencia sobre el control de armas de asalto y ahí estuvieron presentes familiares de víctimas de la masacre en la escuela primaria de Uvalde, en Texas que insistieron, insistieron en la necesidad de controlar específicamente ese tipo de armas. Pedro Rojas desde Washington tiene la crónica de lo que pasó allá.
6: Las
4: 22 víctimas de la balacera registrada en la Escuela Rob de Uvalde, de Texas fueron el centro de una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso que discutió el control de armas de asalto en el país. Algunos asistentes criticaron la falta de acción de demócratas y republicanos.
8: ¿Cuántas veces tienen que entrar aquí gente a hablar de esto? Okay, muchas veces tienen que entrar de aquí. Y de los dos lados nada está pasando.
4: Faith Mata, quien perdió a su única hermana en Ubalde, describió el drama que vive su familia. Nuestra vida ha cambiado para siempre porque se oscureció desde que se nos fue nuestra luz, expresó. El senador estatal demócrata que representa a Ubalde, Roland Gutiérrez, denunció los 77 minutos que tardaron los policías para enfrentar al pistolero. Y además dijo que facilitaron el sangriento saldo. Los republicanos argumentan que muchas balaceras han ocurrido en zonas donde se prohíbe el porte de armas. Sandy gun free zone. Las balaceras de Sandy Hook, Pulse Nightclub, Parlan, de FSU que tuvimos en Florida y la de Uvalde ocurrieron en zonas donde se prohíben las armas, dijo el congresista Grips Tube de Florida. Residentes de Uvalde dicen que la falta de leyes federales para controlar las armas de asalto facilitaron la masacre que tuvo lugar en la escuela Rob. La realidad es que si este muchacho no tuviera un acceso a este tipo de armas, eso no hubiera sucedido. No lo
2: vamos a dejar, vamos a luchar, luchar y pues por nuestros hijos, nuestros
4: nietos. La congresista Sheila Jackson Lee, quien lidera el comité, pidió una investigación federal por la falta de acción policial en Ubalde. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento
3: para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras. Y desde cualquier lugar, por Euphoria App, o donde sea que escuches tus
0: podcasts. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. punto com para Detalles.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y es que el control de armas sigue siendo un tema de discusión en todo el país y no es para menos. En lo que va del año en este país se han reportado más de 600 tiroteos masivos. Pero como nos va a explicar Dulce Castellanos desde Los Ángeles, hay una empresa que dice haber encontrado una manera de enfrentar este problema. Vamos a ver.
6: Evitar tragedias con el uso de armas de fuego es lo que una tecnología de inteligencia artificial busca lograr. La empresa Omnilert asegura que esta tecnología es capaz de detectar a un sospechoso armado por medio de cámaras de seguridad. Lo que ha sido extraordinario es que en muchas situaciones de un tiroteo activo es que los sujetos son visibles en las cámaras de seguridad durante segundos y a veces minutos, dijo el director ejecutivo de OmniAlert. Momentos que podrían ser cruciales para detener a un sospechoso antes de que abra fuego.
3: Si este sistema hace una alerta, entonces ellos pueden anunciar sea un sirene, sea un un anuncio vía text message a todos los estudiantes, a los maestros, que se pongan en lockdown. Eso es de cerrar las puertas, esconderse y luego llamar a las autoridades lo más pronto posible.
6: En el tiroteo de Parkland, Florida, en el 2018, el responsable fue captado en cámara preparando su arma en un pasillo. Y en Uvalde, Texas, el sospechoso fue captado entrando al plantel escolar. Algunos sobrevivientes de tiroteos dicen que también debe haber un enfoque en soluciones preventivas, como evitar que las personas equivocadas tengan acceso a las armas de fuego. Este detective jubilado dice que es importante invertir en el entrenamiento del personal para saber responder en estas situaciones y espera que la tecnología se siga desarrollando para detectar armas ocultas.
3: Si la tecnología puede detectar esto, me cierra las puertas y no puedo entrar.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Tres hombres han sido condenados hasta 12 años de cárcel por apoyar el complot para secuestrar en 2020 a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Los tres fueron declarados culpables de proporcionar apoyo material a un acto terrorista y por hacer ejercicios con arma de fuego con el líder del plan, quien estaba en contra de la demócrata por sus políticas anti-COVID. Y la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos dio a conocer cuáles son las nuevas estrategias utilizadas por los narcomenudistas para vender droga a los adolescentes a través de Internet y descubrieron que ahora utilizan emojis. De acuerdo con la DEA, los vendedores y adolescentes se comunican a través de emojis para realizar las transacciones sin necesidad de mencionar el nombre de algún tipo de droga, ya que cada dibujo representa alguna sustancia, por ejemplo, un corazón café y un dragón juntos representan la heroína, un copo de nieve o un muñeco de nieve representan la cocaína y un corazón azul con un diamante sirve para comprar metanfetamina mientras que una hoja de maple es el símbolo universal de las drogas. La DEA dijo que compartió el significado de los emojis como parte de su campaña One Pill Can Kill, que tiene la intención de ayudar a los padres a comprender el lenguaje y estar atentos ante cualquier alerta. Y el Senado de Estados Unidos aprobó prohibir que los empleados del gobierno federal usen la aplicación TikTok en sus dispositivos oficiales. La decisión se debe a que los legisladores creen que la compañía dueña de TikTok no evita ...que los datos de los estadounidenses lleguen a manos del gobierno de China... ...la propuesta de prohibición debe ser ahora aprobada en la Cámara de Representantes. Luis Mejir nos va a explicar.
9: You know great... Now, no es por sus videos graciosos y casi siempre adictivos. Ni porque según estudios cada 39 segundos presente contenido dañino para la salud mental de los jóvenes. Lo que realmente preocupa al Congreso estadounidense es que TikTok, la plataforma del momento, es propiedad de una compañía china. Y el temor es que la información de millones de usuarios caiga en manos del gobierno de Beijing, amenazando la seguridad nacional.
3: I hate
9: este senador republicano dejó claro que en Washington TikTok tiene pocos amigos. Anoche el Senado por unanimidad prohibió el uso de TikTok en teléfonos y computadoras del gobierno federal. Por lo menos dos estados, entre ellos Maryland, Utah y Nebraska, han tomado acciones similares limitando su uso.
7: La preocupación que existe con el uso de TikTok es la cantidad de información que está recolectando sobre su usuarios Estamos hablando desde preferencias políticas, preferencias sexuales, eh, preferencias de todo tipo, hasta como lucen las personas.
9: Respondiendo a la acción de los legisladores, TikTok dijo en un comunicado, es preocupante que algunos miembros del Congreso estén impulsando un plan políticamente motivado que no hará nada para mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos. Las preocupaciones por la seguridad de TikTok no son nuevas, como tampoco son los intentos para tratar de bloquear la plataforma. Cuando Donald Trump era presidente, trató de prohibirla y desde entonces, durante años, TikTok ha estado tratando de negociar con el gobierno estadounidense alguna forma de acuerdo que le permita seguir operando libremente en el país. Comparada con las horas que pasan en TikTok, la seguridad de su información personal es algo en lo que la mayoría de los usuarios piensa poco.
1: TikTok, uy, en las noches. pasa más o menos dos horas. Dos horas en TikTok, sí, se me pasa.
9: Con la tensión que existe entre Beijing y Washington, para muchos la pregunta no parece ya ser si TikTok será prohibido o no, sino más bien cuándo. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: Y tras un receso de tres meses, la administración Biden volverá a ofrecer de manera gratuita pruebas rápidas de COVID-19 para todos los hogares del país. Lo va a hacer tras una notable alza de casos y hospitalizaciones por coronavirus después del feriado de Acción de Gracias y cuando se esperan pues, aumentos de contagios por las reuniones de Navidad y Año Nuevo. Miles de vehículos cruzaron hoy la frontera de Estados Unidos hacia México como parte del sistema establecido en el llamado Programa Paisano, que ya cumple 15 años. Son familias mexicanas que viven en Estados Unidos y que cada año se unen en caravana para cruzar a México con el objetivo de pasar las fiestas navideñas con los familiares que dejaron allá. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene La Crónica para ustedes.
4: Bienvenido, Paisano.
7: Ahora les llaman héroes paisanos a nuestros migrantes que regresan a territorio nacional desde diferentes partes de los Estados Unidos para encontrarse con sus seres queridos en estas fiestas decembrinas, a pesar de los peligros. Y su entrada por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue triunfal. Pues nomás pues para ir más con seguridad y todo Madre, eso, más libre y todo eso, al camino. ¿Dónde vienen? Yo vengo de Dallas, Texas. Desde el cruce internacional, las autoridades colocaron mensajes llamándolos héroes, porque este año rompieron récord en el envío de remesas con cerca de 50 mil millones de dólares, así que el ejército y policía estatal los escoltaron para protegerlos de robos y extorsiones.
8: Ahorita se hace por, este, por internet, pero... A veces es un poco difícil, entonces vinimos a escribirnos acá en este, a donde se reúnen, a donde se juntan. Se
7: contabilizaron casi 10.000 personas viajando por carretera y la mayoría se dirige a Querétaro, en el centro del país, para de ahí partir a sus destinos de origen. Dicen que es una de las caravanas más grandes de las que se tenga registro.
5: La más tradicional y la más grande. Traemos alrededor de 2.000 vehículos que están cruzando desde las 5 de la mañana.
7: El programa Héroes Paisanos depende del gobierno federal y protege a las personas que residen legalmente en Estados Unidos y cruzan a este país. Y el viajar acompañado les da seguridad ante las alertas que emite el gobierno de los Estados Unidos por la violencia en México.
8: Pues a gusto y un poquito ahí seguros ir todo ahí. ¿Cuántos
0: años lleva participando en
8: la caravana? Es mi segundo año.
7: Se esperan otras cuatro caravanas que partirán de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, con otros 2.500 autos cargados de regalos e ilusiones. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y siguiendo con México, la senadora de oposición Xochitl
3: Galvez quería protestar contra la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para protestar fue al Senado vestida de dinosaurio. La senadora llevaba un cartel que decía Jurassic Plan. Ahí la vemos avanzando hacia la tribuna. Y bueno, es una crítica a la reforma que los opositores consideran un retroceso para México.
2: Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos. Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas y los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos
0: una reseña. Si no sabes que el Spicy McCrispy...